0: Was, glaube ich, an Anuf äh,
1: ersichtlich wird und weil er so hart im Nehmen ist oder weil er sich selbst nichts schenkt, äh, wird es besonders äh, ansichtig an ihm, ist, äh, dass dieses Kreuz historisch gesehen tatsächlich dieses äh, Leiden der menschlichen Kreatur zum Ausdruck bringt und somit sozusagen schon mal eine Stütze ist, aber darüber hinaus, die äh, auch wieder zum Heilszeichen wird, weil im Mensch auch die Unendlichkeit, theologisch gesehen kann man das so sagen, uns zugesprochen wird. Also das Folterinstrument wird zum Heilszeichen. Dieser Sinnhorizont des Kreuzes, der hält nicht mehr. In Europa auf keinen Fall. Dieses, diese, diese, dieser Symbolhorizont, den das den früher die christliche äh, Ikonographie oder die ganze Kunst ausgemacht hat, das existiert ja nicht mehr. Und das Kreuz ist vielleicht so ein, ein letzter Hauch, aber fragen Sie mal jüngere Menschen, fragen Sie mal, was die mit einem Kreuz anfangen, was verbinden die mit einem Kreuz? Ist das für die eine Stütze, eine Hilfe, eine, ein Hoffnungszeichen? Das ist weg. Es gibt diesen europäischen äh, äh, Sinnkosmos oder Symbolkosmos, -Symbol der eine Ordnung gegeben hätte. Das gibt es ja
0: nicht mehr. Und bei Dem Arnold würde ich gerne kurz widersprechen. Ich erlebe das, dass Jugendliche vielfach Kreuze tragen, auch die Konformationskreuze, ihnen geschenkt werden. Und ich glaube, dass sie sehr viel Sinn in, dieser, in diesem Kreuzesbild erkennen. Und ich nehme wahr, dass Jugendliche, die auch nicht religiös sozialisiert sind, das Kreuz auch als Schmuck tragen. Und ich glaube, auch das hat seinen Grund. Ähm, möglicherweise ist den Jugendlichen gar nicht in dieser Weise deutlich, dass das auch etwas mit Glauben zu tun hat, etwas, was trägt und über ihr Leben hinausweist.
1: Ja, ich höre halt ähm, in der in der in der Analyse, dass das sozusagen ein, ein, ein für, die, für, die, für die Schüler, natürlich schwingt da vielleicht auch eine Ahnung mit und uh, vielleicht ist bei manchen auch da, der Wunsch der Großmutter noch dahinter und die, 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 dass das gut ist und man hat es vielleicht zur Firmung bekommen und bei der, uh, oder bei der Taufe. Uh, ich würde mal sagen, dass, dass, dass die, 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 christliche, uh, die christliche Theologie das christliche Bewusstsein, christliches Denken zunehmend zu einem Randphänomen wird. Und äh, was unter dem Arnulf Reiner bricht dieses Vermissen, aber doch, will man sich noch anhalten, äh, bricht das ganz ganz radikal eigentlich auf, so würde ich das einmal formulieren.
2: Ja, es gibt ja Stimmen, die sagen, dass es nur mal als Sediment mehr oder weniger vorhanden ist. Ja? Oder vielleicht ist das, was eine theologische Debatte ist, das esoterische. Es geht ja immer auch um die bildliche Darstellung bei der Vermittlung von Glaubensinhalten. Und da war jahrhundertelang mehr oder weniger, ich sage jetzt einmal salopp, die naturalistische Darstellung, die figürliche Darstellung vorherrschend. In dieser bildlichen Darstellung gab es ja dann eine Weiterentwicklung. Das heißt, man hat sich von dem gelöst. Wie seht ihr diesen Entwicklungsweg, jetzt weg von der Bildergeschichte? Wo sieht man heute noch diese Bildergeschichte? Man sieht es bei Evangelikalen, man sieht es bei fundamentalistischen Gruppierungen, man sieht es bei den Zeugen Jehovas, ja? aber man sieht es in der katholischen oder in der evangelischen Tradition in der Form, da gibt es ganz andere Herangehensweisen, die sich sehr stark mit, der, mit, der, mit, der, mit grafischen Entwicklungen oder auch mit Entwicklungen der zeitgenössischen Kunst beschäftigen und das aufnehmen.
1: Ja, also die Biblia Poporum, also diese diese Bildbände der Bibel und auch die, die heiligen Statuen in der katholischen Kirche, genau, kommen und kommen von einer Zeit, wo die Menschen nicht nicht viel Geschichten aus, wenn gewusst haben, heiligen Legenden, heilige, Heiligen Witen, und das wurde alles angetipst mit Bildern und, und winzige Veränderungen, Anspielungen haben da einen ganzen Erzählfaden, eine ganze Geschichte, eine Grunderzählung, die das Leben getragen hat und zusammengehalten hat. Diese Geschichten die haben die ganze Gesellschaft gekannt und, und das, das ist genau das, was ich glaube, was verloren gegangen ist, was ich vorher andeuten würde. Es hat einen Erzählkanon gegeben, einen Sinnhorizont und den habe ich jetzt sozusagen im Kreuz gipfeln lassen, aber das sind natürlich viel mehr Bilder, viel mehr Erzählungen, die allen zugänglich waren und an denen man sich abgearbeitet hat oder aufgerichtet hat. Also wenn ich es in theologische Sprache jetzt formulieren wollte, fällt mir eben dieser von, von Karl Rahner, ein, ein, ein katholischer Theologe, Konzilstheologe äh, äh, ein, der, der, den Begriff, äh, der den Begriff Gott sozusagen schon verwendet hat. Aber für den Diskurs das Geheimnis geprägt hat, wo Menschen, die mit der herkömmlichen theologischen Sprache sich schwerer tun, es wieder möglich wird, eine Sprache zu finden für etwas, was den Menschen grundsätzlich ausmacht und was auch im Werk Arnulf Reiners auch zur Sprache kommt. Das Leben erübrigt sich nicht in. Physikalisch beschreibbaren Gesetzmäßigkeiten, in der bloßen Endlichkeit, in der Materialität. Ja, wir ahnen alle diese geistige Dimension der Wirklichkeit, wo der, der Mensch oder wo in den Menschen hinein eine, 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 äh, eine Offenheit ragt, der Mensch ist die, 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 nicht, nicht dieses Lückenbüßer oh Gott. Denken jetzt beginnen und die Wissenschaft wird das dann schon irgendwann einmal nachreichen, sondern es ist eine grundsätzliche Offenheit, Uneinholbarkeit, äh, Verletzlichkeit nach sinnfragenden, ich spreche noch nicht von einer Sinnantwort, nach sinnfragenden, verlangenden Daseinsform und die macht den Menschen mal grundsätzlich aus. Und dann ist es für mich absolut okay, auch noch Christus dazu zu sagen. Weil dadurch die Frage überhaupt nicht unspannender wird. Aber so für den grundsätzlichen Diskurs passt der Begriff Geheimnis eigentlich recht gut. Und ich kann das auch mit dem Werk Arno Freiners, eben mit diesen Übermalungen, wo man erahnt, ja da ist noch was dahinter, da verbirgt sich etwas. Und das ist noch gar nicht fertig, da geht es weiter, da ist noch viel mehr. Und das ist nicht irgendwie einholbar. Das, das, das sagt irrsinnig viel über die menschliche Psyche und Daseinsform. Der Mensch, der sich fragt, der ihn unruhig ist, uh, uh, irrsinnig, uh, kommt irrsinnig gut zum Ausdruck. Wie ist die gegenwärtige Position in der evangelischen Theologie?
0: Hm. Um, religionssoziologisch hat sich ja ein... Veränderungsprozess vollzogen. Ähm, die christliche Kultur ist ja nicht mehr zu 100 Prozent prägend, nicht mehr in allen Bereichen leitend. Sie hält die Gesellschaft nicht mehr in allen Punkten zusammen. Es hat sich eine Kultur des Selbst entwickelt, ein Individualisierungsprozess und ich glaube, dass Kirche nicht bei der Institution aus diesem Grund ansetzen sollte, sondern beim Individuum. Bilder aktualisieren ja, das Kreuz aktualisiert das Heilsgeschehen. Und es, die Kreuzesbilder beziehen das Kreuz direkt auf das Individuum. Und das deckt sich auch mit, mit biblischen Aussagen. Denn hier soll ja das Wort Gottes in uns, in einem jedem von uns, spürbar und deutlich und erfahrbar werden. Paulus sagt, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die jeden selig macht, der daran glaubt. Also von daher denke ich, Kreuz und Glaube, Kunst und Glaube gehören ganz, ganz eng zusammen und dem entspricht auch das Papier der Evangelischen Kirche in Deutschland von 1999. Dort heißt es, Kunst und Religiosität gehören eng zusammen. Ihre Ähnlichkeit besteht im Gebundensein an die individuelle Erfahrung. Und mir scheint zugleich manchmal, als hätten Kirchen und Museen die Rollen getauscht. Da fragt man sich schon, ist da vielleicht eine Verschiebung von Religion hin zu der Kunst? Es gibt sogar einen Artikel von einem Herrn Brock, der hat, ähm, der Artikel heißt, der Künstler als gnadenloser Konkurrent Gottes. Also aus diesem Grund, so ist die evangelische Position, auch meine Position, benötigt Kirche die Sprache der Kunst. Und die Kirche hat vielleicht doch etwas verloren, was das Museum hat.